Salut, ici Pierre Rivard. Je voulais juste te dire que je connais ton secret. Je connais ton secret. T'as pas encore acheté mon spectacle. Je le sais, je te vois. Je t'observe, je t'espionne. Fait que si tu veux l'écouter, pbrivard.com, 5$ pour le louer, 10$ pour l'acheter, puis tu peux l'écouter comme tu veux, 10 000 fois si t'as pas compris les jokes, mais ils sont, sont faciles à comprendre. Je suis pas, pas très intelligent. Fait que c'est une belle façon de supporter le podcast si tu veux t'abonner au Patreon. Euh, Je serais vraiment content que vous l'écoutiez. Euh, J'ai tout financé ça de ma poche, puis là, j'aimerais ça refaire mon argent pour pouvoir faire un autre spectacle aussi, puis le filmer lui aussi. Fait que aidez-moi à partir de ce modèle d'affaires-là pour que les autres humoristes embarquent, puis que les autres aussi fassent ça, puis que là, t'as une offre de one-man show complet sur le web que tu puisses écouter de ton salon. Fait que pubérivore.com, ma thérapeute est morte. Merci beaucoup, bon épisode. Ah mais là c'est ça, là. fait que là, ben commençons. Fait que spécial le douteux, on a décidé que c'était douteux qui représentait l'enveloppe la, la, de tous vos projets. Fait que Tommy Godet... Mathieu Boudreau, enchanté. Ben, on s'est vu, euh, vous m'avez invité à fa venir faire euh, le, le douteur il y a peut-être deux trois semaines, le lundi. Ben oui, ben oui, ben oui. On s'est rencontrés. C'était le fun, pour vrai, merci. C'était vraiment cool comme show. Puis, euh, vous avez une armée de bénévoles, ça aussi c'est impressionnant. Là. Tout le monde se met la main à la pâte. C'est assez, euh, assez cool. C'est ça que j'ai vraiment trippé, en fait. C'est que j'ai vu de voir la vibe de tout le monde qui est juste... OK, on se met main dedans, puis on veut juste tripper, puis avoir du fun, puis s'amuser ensemble, puis... Alors, je trouve ça cool, ces projets-là. Là. Tu sais, quand il y a autant de monde qui le font, c'est parce que tu dis « OK, c'est parce que c'est un, un bel esprit de gang, en fait. » Oui. Ben, moi, ça fait longtemps que je fais ça, puis ça fait aussi euh, longtemps que j'ai réalisé que ce que j'aimais le plus au monde, c'était la motivation. Fait que j'essaie de m'entourer de gens motivés avec son, qui, ont, qui ont de la motivation. C'est pour ça qu'on fait la majorité de nos shows gratuits, que les gens ne sont, sont pas payés. On, on sait que les gens qui sont là, c'est parce que ça le tente d'être là, mettons. C'est pas, ouais. pas le, le cachet de 40$ à la fin ou ce genre de patente-là. Je, je suis très content de, de où on est rendu, vraiment. Fait que t'aimes la motivation des autres? Ouais, ben, oui, ben <rire> oui. Je, je trouve que c'est très contagieux, la motivation. Ouais. Je, je suis quelqu'un de, de, de très motivé, je pense, moi aussi, en général, envers mes projets. Puis même, je suis assez facilement amenable dans les projets. Euh, J'ai tout le temps vu un petit peu euh, douteux, puis la structure que ça avait pris euh, avec la force du temps, avec la force des choses, comme euh, une espèce de, de petite dictature de la motivation. Là, si quelqu'un amène un projet qui est vraiment motivé, euh, pas mal certain qu'on va embarquer, puis que on, ça va être lui le boss du projet, là, ça sera pas comme nous autres, on va, on va dire « dis-nous quoi faire, puis on va te suivre ». C'est très nice. Fait que là… Euh... Initialement, c'est ça, ben, Tommy, c'est toi que j'ai approché parce que on, on venait de se rencontrer. Puis là, j'ai rencontré Mathieu aussi. Fait que tu me dis, hey, Mathieu, pourrais-tu faire l'épisode avec nous J'étais comme, ben, tellement. Moi, j'ai eu un beau coup de cœur pour toi quand je t'ai découvert au show. J'étais comme, ben, quel bébite. Extraordinaire. Nice. Merci. <rire> Motivé bénévole depuis 11 ans maintenant. Ah, mais écoute, t'as des, des histoires, là. Genre, ton vécu a l'air incroyable, honnêtement, là. <rire> <rire> ben, merci. J'essaie de le vivre tout le temps, là, quand ça arrive. <rire> Écoute, c'est parfait pour vrai. L'anecdote que tu as contée, j'imagine que c'est disponible en ligne. Là. Les histoires ouais. de douteux, ils disparaissent pas. Non, non. Non, okay. non. non on est... Tu peux voir la première fois que je suis allé à douteux en 2010-11 sur nos sites. Il n'y a pas de problème. Okay. Tout est en ligne. Parce que c'est ça, en fait, c'est que moi, initialement, je, je connaissais Tommy de, euh, je pense, de douteux. Je voyais les trucs passer. Pendant la pandémie, j'ai exploré Twitch un peu. Fait que je suis allé voir qu ce qui se faisait. Là, j'ai vu que tu faisais un stream où tu étais vraiment dans les, 
dans des conspirationnistes, puis tu, tu collais leur, leur bullshit essentiellement, puis tu prenais le temps. Puis, fait que là, moi, je t'ai découvert un peu plus à travers ça. Après ça, j'ai vu que tu avais douteux. Puis là, j'ai catché que tu étais archiviste ou je sais pas trop, puis que tu avais une banque de. Pis je savais déjà qu'il y avait une notion, euh, genre plus archive, puis présenter des vieilles affaires dans douteux. Oui. Fait que je voyais ça comme initialement, OK, ben, on, on... c'est des soirées où on va diffuser des vieux clips d'affaires qui n'ont aucun bon sens, puis c'est ça l'objectif. Puis quand je suis allé faire le show, j'ai vu, OK, non, il y a une portion aussi podcast, entrevue, plus des chroniques. Fait que, comment, comment tu peux. Comment tu pourrais m'expliquer un peu... Le, le, as tu as un projet principal, puis après ça, les autres autour, c'est plus en périphérie? Comment ça fonctionne? Ah, c'est une bonne question. Je, je dirais que c'est douteux qui est le projet central là, autour du reste, là, vraiment. Là, c est, c est, c est, ça, ça date quand même. Là. Je, je dirais que ça nous ramène à la mi-90, au milieu des années 90. On louait des, des films, hein, comme tout le monde à Val-d'Or en Abitibi. Puis, euh, à un moment donné, on s'est rendu compte que... que les, en fait, le déclic, ça a été beaucoup. Roboflic 1, euh, qui est la version française de Cyber Tracker, ça n'a rien à voir avec Robocop. Et okay. le, 1, le 1 était tellement bon que juste à côté, il y avait un 2, qui s'appelait Roboflic 2. Et euh, on les a loués, les deux films, et ça a été une épiphanie, une révélation. Euh, J'ai compris à partir de ce moment-là qu'il y, y avait comme une espèce de... de, de, de comment je pourrais dire ça, d'aspect culturel à la manipulation de masse, là, je, que qu'on peut vraiment nous faire accroître n'importe quoi. Là, si ça, c'était des films, puis que ça pognait assez, puis que ça rapportait de l'argent. Euh, fait que là, à partir de là, le lexique a commencé à se développer. On a commencé à appeler ça douteux parce que dans notre cours de philosophie 2 au cégep, euh, après, le doute cartésien, tu recommences à Descartes et tout. Mais nous, à cette époque-là, Val-d'Or, 96, on skippait beaucoup de ces cours-là pour écouter des films poches avec du monde qui explose, puis des chicks, puis blablabla. Et, et, et on a parlé à un moment donné à notre prof de philo, puis il a dit que c'était un choix très douteux. On fait, ben voilà, <rire> ça, ça, on va appeler ça comme ça. Et euh, ça nous ramène un petit peu euh, au concept que si, si tout est douteux, il n'y a rien qui l'est, mais tout est douteux, parce que tout mérite qu'on qu le questionne. Puis un objet culturel est d'autant plus vivant quand il est discuté, quand il est savouré, quand il est partagé, quand que, il est débattu. Quand que, mais là, qu'est-ce que tu sais, voilà. Donc le doute rend quelque chose de culturel plus vivant, plus euh, impactant, on pourrait dire. Et, et là, rapidement, hein, c'était la fin des clubs vidéo à cette époque-là, ça s'est tout transféré en digital et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs versions françaises de films qu'on adore qui n'existaient qu'en VHS, mais qui étaient pour être perdus dans le sable du temps. Et donc, à partir de ce moment-là, je te dirais que la, la, la vocation plus archiveur est née. On ne diffusait pas encore, on était chez nous, on écoutait ça, mais la, la, la pulsion première de Douteux, ça a été de transférer des versions françaises VHS en version digitale pour que ce soit accessible pour tout le monde dans le futur, pour que tout le monde puisse trouver RoboFlick 2-8.5 avec le temps. Quel excellent film. Et là, ben, euh, je me rappelle à l'époque, euh, je, je j'aimais beaucoup euh, Dolores Clip avec Louis-José Hout. Moi, ça faisait une couple d'années que je faisais ça aussi. On faisait ça pour le cinéma. On a vu qu'il y avait un potentiel pour ça. J'ai essayé d'envoyer des... des tu sais, moi, je suis un diplôme en animation euh, à Montréal. J'ai envoyé des affaires pour euh, peut-être proposer un projet de télévision et ces affaires-là. Finalement, ça n'a pas monté, mais ma dernière année à l'UCAM, j'ai commencé à faire de la radio. Et euh, mon premier show s'est appelé la cour à scrap, parce que dans une cour à scrap, tu sais, il y, y a les trésors de l'un qui peut être les poubelles de l'autre et ces affaires-là. 
et ça tenait beaucoup autour du concept de recyclage culturel qui est très cher euh, au mouvement douteux, ou en tout cas mm -hmm. à l'idée douteux.org. Et euh, ben voilà, au travers de ça, le, le show s'est appelé ça la première année, puis après ça, il y a un de mes chroniqueurs qui a dit « Non, non, on appelle ça 70 parce que à l'époque, il y avait 110 le, le show des, des gars de, de sport qui crient puis qui connaissent ça. Puis euh, là, il a dit « Non, non, 70 Puis à force de réflexion, c'est vraiment... C'est une, une équation de la vie à laquelle je souscris totalement 70 Dans le sens que si tu vas faire quelque chose et que tu te donnes à fond à 100 euh, le, le perfectionnisme, ça tue des motivations. Le perfectionnisme aussi, ça tue des idées. Ça, 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 ça met des freins un petit peu partout. Tu es mieux de viser 70 pas trop de forcer, viser 7 sur 10, c'est plus. Puis là, tu sais, es content. Des fois, c'est un petit peu mieux, des fois, c'est un peu pire, mais... C est, c est, c est, ça donne un résultat sur lequel c'est plus facile de rebondir, grandir, apprendre, puis ces affaires-là. Et euh, voilà, ça, ça traite aussi d'une espèce d'humilité qui, qui nous est très précieuse, j'ai l'impression, très chère, d'accepter de faire rire de nos produits, de, de, de nos créations, de créer une espèce de distance entre la personne et son œuvre. Et euh, donc voilà, il y, a, il y a toutes sortes, ça fait, ça fait 30 ans qu'on qu parle de ça et du reste, donc... Euh, les, les autres projets sont venus se greffer. Mais là, là la, la soirée, ben, le 70%, qui est le podcast qu'on fait au mm -hmm. début, euh, on l'a transféré. Au début, on faisait ça à la radio de Lucam. On s'est fait mettre dehors euh, à cause de Simon Prêtre dans le temps. Là, c est, c est oh! Oh, oui. C'est un ami du podcast. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, oh, ben, il, il était vulgaire. <rire> là, il s'est fait dire, il faut que tu arrêtes d'être vulgaire. Puis, il a été vulgaire le jour d'après encore. Fait qu'on s'est fait mettre dehors. C'est bien correct. Après ça, il a rebondi. On a fait euh, Douteux TV. On a été le premier canal de Web TV qui diffusait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de, de tout le Canada. On faisait Mon on a... Dieu. Ouais, on a puis à, puis à cette époque-là, ça, euh, ça devait coûter cher à diffuser, là, dans le sens où ça devait pas être... Euh... C'était pas YouTube, cétait YouTube? Ben, en, en fait, euh, là, tu as parlé de Twitch tantôt, mais avant d'être Twitch, ça s'appelait Justin TV. Puis ah, à l'époque, oui, tu pouvais un petit peu diffuser n'importe quoi. Et quand Justin TV est devenu Twitch, ben là, c'était juste des jeux vidéo pendant un bout de temps, fait que ça nous a un petit peu scrappé notre affaire. Sinon, on allait se promener sur Ustream des fois aussi. N'importe quel programme de, de diffusion de stream comme ça qui laissait embedder, là, on, ça, ça faisait quand même pas mal de gossage. Mais au final, on a fait un studio dans la maison chez nous. Ça a été... Euh, ça a été loin d'être dispendieux tu sais, okay. de, à, à plusieurs dizaines de milliers de dollars, là, mais tu sais, ça, ça a coûté de l'argent. Mais on a quand même réussi à monter. Pendant le, le pic de Douteux TV, là, la Web TV, il y avait une vingtaine d'émissions par semaine là, qui se faisaient. Là. Il y avait 100 personnes qui avaient la clé de chez nous et qui venaient chiller. Là. Ça a été une très, très belle époque. Ça a été vraiment une très belle époque. T'as-tu déjà réussi à essayer d'amener ça en TV ou… Euh... Ou ça coûtait trop cher en, en frais d'archive, en fait? Ben, euh, j'ai... Comment je pourrais dire ça? J'ai fait... Tu sais, je t'ai raconté qu'au début de, de ma carrière, j'ai essayé d'aller voir la, la TV puis le reste. Puis je trouve ça plate, les formulaires. Je trouve ça plate de, de pas recevoir de news. Je trouve ça plate d'avoir... Euh... Fait que, tu sais, j'ai rapidement arrêté ça. Là. De, depuis, on fait nos affaires. Puis c'est arrivé une couple de fois qu'il y a du monde sympathique comme P.B. Rivard qui disent « Veux-tu participer à nos affaires? » ou euh, 
Donc, euh, Laurent Agla, dans le temps aussi, il a dit qu'il euh, y avait un projet d'émission pour euh, tout TV, là, tout point TV, je pense que c'était mm -hmm. ça. Puis il a dit, euh, tiens, on va faire un pilote. Fait que c'est lui qui a comme un peu tout fait. On a fait un show comme d'habitude. Puis lui, ben, il a fait un pilote avec ça. Il a proposé ça. ça on est bien ouvert là, si quelqu'un veut nous proposer des affaires, mais on, on est occupé là, chaque lundi. Ouais. Puis euh, c'est ça. ça... Parce que moi, je trouve ça super cool, puis j'aime beaucoup ce que tu as nommé d'en de, discuter, que l'art, même si des fois, c'est, disons, le douteur, ça existe si on en jase, si c'est présent, puis s'il y a une discussion autour de tout ça. Fait que même si c'est pas bon, si ça... Le point où je veux en venir, c'est qu'on associe, je pense, souvent à tort que tout ce qui est créé est supposé nous faire filer bien tout le temps. Oui. Mais c'est pas ça, l'art. C'est supposé juste te faire sentir de quelque chose. Fait que si c'est d'inconfort ou du « voyons, c'est bien cringe, ça », ben c'est mission réussie pareille pour moi. Officiel. C'est juste qu'on a tendance à s'en aller vers « qu'est-ce qui me fait filer bien, c'est ça que je vais consommer ». Puis même, j'irais plus loin que ça en disant que c'est important des fois, mettons, de manger salé pour que ça goûte mieux sucré. C'est important ouais. des fois d'écouter une affaire triste pour que ce soit plus le fun drôle. C'est important d'écouter une affaire plate pour mieux mettre en relief ce qu'est une affaire qu'on aime. Tu sais, c'est uh -huh. important de ne pas mmh. tout le temps viser le 100%. C'est important de viser 70% pour en arriver à justement avoir une compréhension du spectre humain qui est plus complète, qui est plus nuancée, qui est plus vaste, qui, qui, qui aussi... Euh, permet encore de titiller notre créativité, notre imagination, notre curiosité, toutes des affaires qui sont super importantes. Là. On croit fermement que c'est plus le temps et le public qui décident de la valeur d'une œuvre. Ce n'est pas le, les critiques, ni les producteurs, ni ceux qui la font. C'est mm -hmm. le... souvent pas celui qui l'a fait, en fait. Lui, il ouais. est souvent convaincu de son idée, alors que... T'sais... Exactement, exactement. Le but, c'est de réussir à convaincre les autres. Puis même à ça, il y a plein de... Appelons ça des navets qui sont devenus des, des œuvres cultes. De à quel point c'est... Ah, Parce oui. que, tu sais, même quand quelque chose est vraiment poche, des fois, c'est des erreurs ou des... des ch... Parce que j'aime pas ça parler d'erreurs, j'aime ça parler de choix, en fait. C'est des choix que la personne qui l'a créé a fait. C'est pas toujours conscient, mais ça demeure des choix. Mais des fois, il y a des choix qui sont tellement comme intenses que... Tu ça finit par devenir intéressant parce que t'es comme, OK, t'as choisi de faire ça. Ça, pour toi, c'était la meilleure décision dans ce contexte-là. Ça redevient créatif parce que t'es comme, j'aurais voulu faire une erreur puis j'aurais pas choisi ça. Mmh. J'y aurais jamais pensé. Fait, fait, fait qu'il y a une notion qui est intéressante là-dedans quand tu checkes ces affaires-là, -là, je trouve. Là. Officiel. Il y a... Il y a, il y a... Il y, a, il y a une pléthore infinie de, 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 de renouvellement, de manière de se tromper. Là, puis c'est quelque chose que j'adore explorer. Puis tu sais, là, on est viré dans le conspirationnisme un peu plus. Mais moi, je ne vois aucune vraiment différence entre explorer tout le potentiel humain via sa création culturelle ou via ses lives choqués dans un auto, mettons. Oui. Ben, tout est un reflet des, des gens, ouais. c'est juste, c'est ça. Mais les, ouais, les conspirationnistes, euh, écoute, on en reparlera euh, dans pas long. Je veux juste savoir, Mathieu, tu es arrivé dans, ouais. dans, dans ce projet-là, comment? Ben, moi, je faisais de la musique. J'ai un, un gros background. Euh, mon, mon seul diplôme, c'est un diplôme de chanson. Euh, okay. Techniquement, je suis un professionnel de la chanson. Là. Puis, euh, j'étais avec ma copine à l'époque, puis on faisait un duo où on reprenait des chansons de manière un peu funky. Puis, j'ai été invité à 70% pour euh, parler du show parce que j'étais sur un des shows de douteux. Euh, puis, Tommy, après, il m'a demandé si ça me tentait de faire une chronique. 
ça a bien tombé, ça me tentait de faire ça. Puis moi, dans la vie, j'écris plus que je fais d'autres choses. Tu sais. okay. euh, tout, tout ce que je fais est relié à l'écriture. Donc, je trouvais que c'était un bel exercice de toujours avoir quelque chose à écrire le lundi. Euh, puis de fil en aiguille, je suis resté là. Tu sais. J'ai adoré l'expérience. T'es-tu là à chaque semaine? Ouais, ouais, à peu près. Euh, mettons, il y en a 52 par année, j'en fais 50, là, c'est bon. OK, fait que moi, je t'ai vu comme il y a trois semaines ou deux semaines. Ouais. Puis ça fait combien de temps que t'es là, genre une dizaine d'années? Ça fait 11 ans. 11 ans? Ouais. Puis l'histoire que j'ai entendue il y a trois semaines, ouais. ça, c'est quelque chose que t'étais même pas rendu là dans ce que t'écrivais. Euh, j'ai écrit... Je l'ai écrit cet après-midi, là, comme d'habitude. Ben, tu sais, je prends des notes toute la semaine, puis j'écris ça le lundi matin, là, puis après ça, je vais ouais, présenter mais ça. Mais je te dis ça parce que l'histoire, pour moi, je l'ai trouvée extraordinaire, fascinante ouais. et intéressante à écouter. Puis ça me fascine qu'en 11 ans, c'est là que tu es rendu à faire cette idée-là. Tu sais, moi, moi j'arrive du stand-up <rire> dans la vie, ça. Je, tu sais, moi, ouais. je, fais, je, je fais des shows d'humour. Fait que si j'avais une histoire de même, ça serait dans un de mes deux premiers shows, c'est sûr, vite. Là, je ferais comme, ça ce soir-là, malade. Fait que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu as fait avant pour que ça, ça ait pris 11 ans avant que tu le comptes, parce que c'était super bon. <rire> eh ben, je ne sais pas trop. Je, je l'ai vécu cette semaine-là. Euh, je, je pense que l'anecdote que tu as entendue, c'est l'anecdote de ma job. Euh, euh... Non, c'est l'anecdote de ton voisin ésotérique. Ah oui, c'est mon voisin ésotérique. Ah oui, ben regarde, tu... ouais, ça, c'est... Mais ouais, ma vie est remplie de personnages étranges. J'ai pas encore parlé de mon père. Mon père, c'est ah. un personnage de BD incroyable. Euh, c'est de là que vient tout mon humour absurde. <rire> ah, mais c'était excellent. Mais, mais tu es de Québec, si j'ai bien compris, là, quand j'écoutais ton truc. Non, j'ai habité longtemps à Québec. Je suis de Havre-Saint-Pierre. Okay. Oh! C'est ouais. Monique. Euh, Havre-Saint-Loin en maudit. Ouais. Euh, tout est à 1000 km d'Havre-Saint-Pierre. Ouais, je suis allé jouer là. Je suis déjà allé jouer. Ouais? Oh oui, t'es allé manger chez Julie, chez Monique? Oui, t'es allé manger chez Julie, c'était la pizza aux fruits de mer, hein? Et bonne euh, non, c'était moi, c'était au mort, mais sauf qu'on était mort. avant le show, puis on était servi en retard, fait comme je suis monté Et... sur scène avec euh, un bout de homard pour animer, là, parce que j'étais comme, je vais pas scraper un super 50 pièces. Euh, ils sont accueillants. Ben, ils sont accueillants, mais tout le monde qui s'en venait voir notre show ont été servis avant nous autres. On était comme, ben là, il n'y en aura pas de show, là. Si. Fait qu'ils nous ont donné nos, nos assiettes pour on a mangé genre le meilleur homard de nos vies en trois minutes et demie. Je suis désolé. Retourner. Ben non, c'est quand même. Ah oui, il faut que tu y retournes pour prendre le temps de le manger, Batin. Yes. <rire> Toi, en Saint-Pierre, t'étais-tu écœuré d'en manger ou... Euh... Non, je, je m'en ennuie, je te dirais. Du bon homard, là, qui, qui, qui vient d'être pêché, là, et Batin. Ah, c'est ouais, ça, hein. là. Ça goûte dans ma bouche. <rire> fait que habité à Québec? Ouais. Moi, j'ai fait... Euh, ouais, moi, j'ai étudié au secondaire à, à Off-Saint-Pierre. Puis après ça, je suis déménagé à Québec. Euh, j'ai bourlingué là-bas. J'ai fait beaucoup de musique, moi. Okay. C'est ça. Puis à un moment donné, j'étais tanné d'être dans, dans des, des squads de punk. Donc, euh, j'ai décidé d'aller m'inscrire à l'école. Puis ça a tombé l'école de la chanson de Granby. J'ai gradué de ça. Ok, je savais pas que c'était une vraie école. Je savais qu'il y avait un concours. Oui, c'est pas la même chose. Ok. C'est deux, deux entités différentes. Euh, je te dirais que la seule, le, le seul truc qu'ils ont en commun, c'est si tu finis l'école, euh, tu as le droit de participer euh, aux auditions euh, gratuitement. Tu n'as pas besoin de, de t'inscrire aux auditions. Tu es inscrit. Euh. Okay. ok. En tout cas, dans mon temps, c'était ça. Là. 
Puis, euh, ouais, j'ai fait ça. Neuf mois dans un incubateur à chansons. Puis après ça, ben, je suis ressorti de là, toute gentille, euh, droite sur scène. Je chantais juste. Après ça, j'ai tout scrapé ça, puis je suis allé prendre de la drogue. Euh, <rire> puis euh, j'ai fait du rock and roll un peu bizarre. Puis de fil en aiguille, ça m'a ramené à douteux, tu sais. C'est ça. Mais là, ton, ton, tes trucs, on peut-tu écouter ça quelque part? Ça existe encore ou c'est... Ah, il y a plein, il y a plein de vieux projets qui n'existent plus, euh, qui, qui traînent sur Internet, ouais, ouais. J'ai plein d'archives. Moi, si tu tapes Mathieu Boudreau, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'espèces de clones de moi, qui, des moments de ma vie sur Internet. J'ai pas choisi, c'est comme ça. C'est ça, ça qui est quand même assez fou du web, parce que je, je, je pense, je sais plus à qui je parlais qui m'expliquait que avec, euh, Tommy, tu as comme, je sais plus combien de disques durs remplis de stock, là. Ah oui, j'en ai. Je dois avoir 20 Tera de, de, de clips et de films et d'affaires comme ça, là, facile, facile. Là. Ben c'est ça, mais le web, c'est aussi, je veux pas, un énorme disque dur où il y a plein d'affaires qui traînent dessus. J'ai remarqué ça, ouais. A... Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> fait que, tu peux te ramasser comme Mathieu avec des affaires que tu vas... ça va rester là. là pis... Des, des, euh, des bandcams, des MySpace. Moi, j'ai un vieux MySpace. Euh, c'est le classique. là. Les chansons sont disparues, mais il y a encore une photo de moi. Puis il n'y a plus moyen d'accéder à ça. Ah, c'est pris là. C'est moche. Hein, de, de plus avoir les tunes, par contre. Ouais, mais il euh, y avait eu quelque chose là avec euh, MySpace, hein, où à un moment donné, il y a quelque chose, que, y a un serveur quelque part qui est juste disparu, puis il euh, y a plein de gens qui ont perdu leurs chansons ah, sur oui. MySpace, ouais. ouais. Oh, ouais, ça, c'est... Ça te une... Ce qui a scrapé pas mal MySpace, c'est qu'ils ont, euh, ont vendu à... Voyons, là, la tâche de marde immortelle, là, euh, celui de Fox News, là. Le... Dracula <rire> la tâche de barbe ouais. immortelle. Oui, oui, oui. Hey, tu sais, Rupert Murdoch, voilà, ouais. de, okay. de Fox News à l'époque. Et euh, ça avait, tu sais, c'était comme une plateforme citoyenne qui était créée par Tom, puis tout le monde était bienvenu. Puis là, ben, Fox News a acheté ça, puis le gros mogul des médias, fait que tout le monde a fait, oh, fuck that, on débarque. Là, après ça, Zuckerberg a créé Facebook. Puis c'était moins hot que MySpace, mais ça a poigné plus. Ah, tu vois, à l'époque de la chanson, moi, quand j'étudiais, il, il y avait un devoir qui était de se créer un MySpace et l'autre devoir, c'était de se créer un Facebook. Hein. Puis euh, moi, c'est ça, moi, mon premier Facebook, c'est un... Ben, mon Facebook, c'est un devoir, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. École de l'humour, ouais. ils ont fait faire la même chose. Ouais, ben, ouais. c'est pour se promouvoir, puis tout ça, là, les, toutes les choses que j'aime bien faire. Ouais, <rire> c'est le bout qu'on a eu le plus, mais... Il est important. T'as pas le choix. C'est ça qui. Moi aussi, ça me fait tout le temps chier. Puis j'essaie de pas trop faire de promo. Puis à un moment donné, j'en parlais avec du monde. Puis il me disait Oh, mais t'es qui pour penser que dans toute l'information qu'il y a, t'as pas besoin de te promouvoir C'est pas. Moi, moi, je vois ça comme se vanter. Puis sont comme C'est pas ça. C'est juste dire au monde que ça existe. Après ça, ils aimeront ou ils aimeront pas. Mais il faut au moins que ça se rende devant eux autres. Puis comme, ah, OK. Fait que là, je fais un effort plus soutenu pour faire, hey, je suis bon, viens me voir. Pis... <rire> on a mais... eu ah, mais... plaisir. Des on est bon, on est bon, venez nous voir. C'est vrai qu'on est bon, par contre. Par contre ben oui, vous êtes super bon. Moi, moi j'ai adoré faire le show. On est PB approved, tu sais. Yes. <rire> le guillaume la page des pauvres. Ben oui. Hier, en plus, je suis très fier de, de, de hier. Il y a eu... Val Belzil, qui, qui est une collaboratrice de longue date, qui a amené Sabrina, qui est euh, quelqu'un qui, qui vit avec une, 
Le, le, le terme exact, c'est une, une, une déficience intellectuelle, je pense. Okay. Et euh, ils ont fait une chronique ensemble, puis il y avait un aveugle dans ça. <rire> On est très inclusifs de même. Je, je suis très content de tout ça. Bravo à eux autres. Ça a été très touchant. D'ailleurs, c'est l'extrait que j'ai sorti pour le show de cette semaine. C'est très nice. C'est quand oui. même... Euh, c'est baller de faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu sûrement, en fait, l'extrait d'Alain Dumas avec, euh, euh, au Téléthon Enfant Soleil avec Yannick, euh, je pense que c'est Meunier qui chante avec un de ses deux enfants trisomiques. Là. Elle chante en duo. Là. Cool. C'est autant beau que si tu es capable de rire de ça, moi, je suis capable de faire tout en reconnaissant que c'est beau. C'est aussi drôle. C'est ben les voilà. deux. Puis tu es comme... C'est comme si... Le monde qui se fâche, ça me ferait... Comme si ça ne peut pas être les deux. Ouais. Oh, ouais. Si tu ris, automatiquement, tu es insensible. Puis tu es comme, non, non, je peux trouver ça magnifique puis être capable aussi de trouver ça drôle. Ça se peut, ben ça, oui. là. là ben oui, je suis très d'accord. Je suis très, très, très d'accord. Tu n'obligeras pas les gens à avoir un sentiment particulier envers quelque chose, me semble. Ce n'est pas de même ça marche, les affaires. Je suis bien d'accord. Fait que là, ouais. Fait qu'il est venu faire ça, Val. Puis c'était quoi, la chronique? Euh, ben, C'est un petit peu, justement, de, de se réapproprier le terme, là, que... Euh, ça vaut la peine, euh, tu sais, mettons que tu vois quelqu'un qui, qui, qui souffre d'une déficience, qui vit avec une déficience, aurais-je dû dire, euh, qui, qui a un problème ou whatever, ben ça vaut la peine d'aller, tu sais, pas en avoir peur, dire « salut, as-tu besoin d'être, tu sais, euh, engager la conversation, pas faire comme si les personnes y étaient avant tout leurs euh, leur conditions. » Puis euh, ouais. voilà, tu vois, c'était très, très, très touchant. Sabrina a été euh, super top-notch, ça, ça vaut la peine d'aller checker ça. C'était une déficience qui était intellectuelle, pas physique? Oui, intellectuelle. OK. Ben, c'est ça aussi, c'est que c'est super poche. Puis, moi, j'ai rencontré plein de gens qui avaient des déficiences physiques ou intellectuelles dans ma vie. C'est un spectre. Ce n'est pas tout le monde qui l'est au même niveau. Ouais. C'est super poche. de Juste quelqu'un qui a la paralysie cérébrale, il n'y a, a pas de déficience intellectuelle. C'est juste c'est physique, puis c'est dans le mouvement, puis l'engagier, mais il est tout là, là. Ouais. Fait que ces gens-là, ils se font parler comme des enfants par des inconnus parce qu'ils assument qu'ils ont une déficience intellectuelle. Fait que de ce point de vue-là, ça doit être super frustrant oh boy, oui. de te faire coller un genre de... Ou même juste parler à une personne âgée comme s'il était vulnérable puis il était comme... Est-ce ouais. que ça va aller? Est-ce que vous avez besoin? Puis t'es comme... Mais là, je suis tout là, là. T'as-tu checké? Ouais. J'ai construit que... Québec. Ouais, <rire> Je moi, sais que je suis mieux, mais tu sais. Moi-même, les, les bébés, je le parle comme je vous parle à vous autres. Là. Je ne tombe pas en mode gougou gaga, là, tu sais, salut mon chum, ça va. Puis là, ça essaie tout le temps de faire des high-fives, ces affaires-là. J'aime ça, ça fait des high-fives, <rire> les bébés. Ouais, oui. ben, ouais, je moi, fais la même chose ça, aussi. J'ai vécu ça euh, toute ma jeunesse parce que ma soeur est en chaise roulante. OK. Donc, euh, ma soeur a un spina bifida, euh, qui est une est malformation quoi, de la colonne vertébrale. Ta colonne vertébrale ne se, se plogue pas au milieu, il, ça fait comme une espèce de fleur. Là. Puis là, ben, ton, ton bas n'est pas à, à, attaché avec ton haut dans ta colonne vertébrale. Okay. Donc, ça fait, euh, ça fait là, que tu ne marches pas, tu es en chaise roulante, tout ça. Euh, puis, c'est exactement ce que tu dis. Les gens, ils se penchent vers ma soeur puis ils parlent fort avec des mots clairs. « Salut, comment tu vas? » Puis là, ben, ma soeur est comme... Hein, je vais bien. Puis on a des gens qui lui donnaient de l'argent quand on était jeune. Euh, J'ai vu des gens se pencher puis donner des 5 piastres, des 2 piastres à ma soeur. Nous autres, de se dire entre nous autres, Chris, si elle pouvait avoir des crayons avec elle, on ferait une fortune. <rire> Avez-vous déjà, pour le fun, exploité ça? 
Ouais, on a déjà fait des jokes avec ça, ouais. Ouais, mais nous autres, on n'avait pas grand-chose chez nous, fait que le drôle, l'amour, puis euh, le partage des niaiseries, c'était pas mal comme ça qu'on qu passait à travers tout, t'sais. Fait que, ouais, ma soeur, euh, elle, a, ouais. elle, a, elle a un bon regard sur elle-même, tu sais. C'est un peu de mais notre je... faute aussi. <rire> mais je pense que ça prend ça, sinon tu passes pas au travers, là. T'as besoin ouais, ouais. d'avoir ça. J'ai un chum qui était moniteur de camp de jour pour, dans, dans un camp pour enfants handicapés. Puis, il y avait justement un jeune en chaise roulante. Puis, à un moment donné, il arrive, euh, je pense que c'était à l'aquarium, puis il voulait voir en avant, mais il ne voyait pas. Puis, le jeune, il n'y a pas de déficience intellectuelle, rien. Là. Mais là, il a dit fait, OK, là, tu, veux, tu vas aller voir en avant. Là. Il dit, OK, pèse sur le gaz, là, go. Fait que là, le jeune, il se met à faire, ah, je veux voir le poisson. Puis, il, il joue le rôle. Fait que là, mon ami, il passe en avant de la file, tout le monde se tasse. <rire> il, il jouait le jeu, là, c'était juste le hey, rire de ça. C'est le code, c'est bon. <rire> ouais, ben moi j'ai déjà fait ça avec, euh, dans un centre d'achat avec euh, ma mère puis ma soeur. Euh, ben on était tous à faire. Il y avait mes, mes, mes deux soeurs étaient là, puis euh, j'ai euh, vu un monsieur s'approcher, comme j'ai dit tantôt. Il a donné 5 dollars à ma, à ma grande soeur parce qu'elle était en chaise roulante. Fait que moi j'ai fait ça. <rire> Puis ma mère m'a sacré une claque en arrière de la tête. <rire> Elle a dit « Hey! <rire> » Il y a des autres. Ça, ça, Il y a des ça voulait tout dire, tu sais. Ben, ouais, J'en ai un, moi aussi, un 5 piastres. Ouais, je comprends parfaitement. Là. Écoute, j'étais juste en voyage avec mon père dans le fil de la sécurité. Il y avait une canne d'un coup qui avait mal aux joues parce que des fois, il y a mal. Puis ils l'ont sorti, puis ils sont venus nous chercher, puis ils nous ont fait passer la sécurité en avant de tout le monde. Puis là, j'étais comme oh. « Hey, boîte, style. » J'ai dit Ouais, boîte, puis il fait, des, il fait des gémissements, là, puis là, il jouait le jeu, puis j'étais comme, man, on passe en avant tout le monde. J'étais comme, c'est quoi, oh! Ouais. <rire> Mais tu sais, on voulait pas ça, ils sont juste venus nous voir, puis j'étais comme, ah, hey, ouais. là, c'est le rôle de ta vie de pas, là. On va ouais, sauver ouais, une heure, ça. là. Ouais. Go. Fait en tout cas, on est très inclusif à douteux. Ben oui, c'est clair. <rire> Mais j'adore ça. C'est ça qui est le fun, c'est de. En fait, là, la raison pour laquelle aussi je vous ai invité, c'est que. Moi, je réagis full à, à la vibe et à l'énergie du monde. Puis à... fait, quand je suis allé à votre show, puis que là, j'ai vu c'était quoi l'énergie de la pièce, le monde qui était là, l'espèce de vibe, le fun, invitante de tout le monde. Et j'avais l'impression d'être entouré du monde avec qui moi je me tenais au secondaire. C'est un peu les misfits, là. Tu sais, l'espèce ouais, ouais, de. Ouais. Là, j'étais comme moi, ouais, mais c'est ça, c'est tout le monde avec qui moi je me tenais, là. Tu sais, c'est. C'est exactement ça. Puis j'aime ça. C'est les gens les plus intéressants. C'est les gens les plus fun, les plus. Euh... Le gars qui est over-passionné d'une affaire super nichée, puis il t'en jase, t'es comme, qu'est-ce que t'es tellement passionné que je trouve ça intéressant, moi aussi, finalement, tu sais. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve super beau, puis c'est porté à bout de bras par un paquet de monde. Il y a une fille qui fait de l'art pendant le show. Puis ça, ben c'est-tu oui, vendu, ça? Ben oui, ouais. je l'ai acheté hier. J'ai acheté ça d'hier, j'ai qu'est-ce Oui, on, on la vend tout le temps à l'encan, après. Moi, j'ai acheté ça d'hier, j'ai qu'est-ce comme un chaos. C'est euh, le globo du Canada avec le panache du troupeau. Puis il est en train de déménager. Il amène sa sauce puis ses rengaines pour déménager. Ça, elle a fait ça en quoi, trois heures? Genre, là, de, pendant le show. Là, moi, ouais, deux, ouais, heures, ouais. deux heures, ouais. À peu près. Ben, elle fait ses bases avant le show puis elle peint pendant le show. Là. Il y a même ouais. un petit glitter dans l'eau, dans le pétrole du pipeline, là, parce qu'on est au Canada. On est environnementaliste. Oui, mais ça, c'est de quoi je te disais, Tommy, quand on s'est vu là-bas. J'étais comme, toi, tu as le. Tu vas dans le politique. Tu n'as pas peur d'aller jouer là-dedans, puis de. 
Puis c'est quelque chose que moi, je, je, je t'ai observé de, pendant la pandémie tout le long. Hein, je regardais tes clips, puis genre, comme je disais, la bullshit que tu collais de, de ce que tu voyais, puis de tous les, les leaders complotistes. Puis j'appréciais ça, mais j'étais comme moi, j'aurais jamais, j'irais jamais jouer là-dedans, on dirait, parce que il y a quelque chose qui me rend inconfortable dans le conflit, puis dans la patente. Fait que je suis plus hypocrite, je suis plus, je regarde, puis je fais, ah ouais, qui mange la merde, mais je ne like pas. Je <rire> suis comme un peu... Euh... <rire> Ben, c'est bien correct. Je pense que ça prend une pluralité de manières pour réagir à la bullshit. Puis, moi, ça fait, je dirais, depuis, euh, depuis toujours, depuis les années 90, que ça me fascine, les dérives, là, que, que, que ces, ces histoires-là. J'ai failli un petit peu sombrer là-dedans. J'ai trouvé mon monde aussi. Mais euh, que, quand j'en parlais d'un show, le, le monde, il me disait, tu ne devrais pas en parler, tu lui fais de la pub. Puis... Euh, le monde me disait ça depuis, mettons, mes premiers shows sur scène avec un micro en 2004 jusqu'à jusqu récemment. Là, je me rappelle, en 2014, j'ai essayé de parler de Jean-Jacques parce que Jean-Jacques, c'est un des, des pires monstres humains que je connais. Là. Et Jean-Jacques Crève-Cœur, pour ceux qui ne savent pas. Et je ne sais pas c'est qui. Lui, je ne le connais pas. C'est un vieux monsieur tout séché. Là, il veut qu'on terrasse le, le gouvernement puis qu'on terrasse les journalistes qui sont des... des... Lui, il considère les lanceux de bullshit là, le, comme les gardiens de l'humanité. C'est un anti-vax. Il a déjà dit que la deuxième dose de vaccin te coupait le... Arrachait ton âme de ton corps. Tu perdais ton âme. Tu sais, fait que fuck that, là. Mais bon, à l'époque, il y avait, avait brassé beaucoup de marde en 2009 pour le, le H1N1 et euh, il essayait de revenir comme ça. Et je me rappelle, en 2014, j'en avais comme fait un petit dossier. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne devrais pas en parler, tu lui fais de la pub encore. Puis là, ben, de, pour moi, tout a changé euh, l'automne 2020. La manif à Rimouski organisée par euh, le très tapon Stéphane Blais puis sa gang de bullshiteurs, euh, il y avait plus de drapeaux Trump qu'il y avait de drapeau du Québec ou Patriote. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Je me suis dit, là, il est temps qu'on fasse de quoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Condice? Et voilà, j'ai décidé de, de simplement montrer. C'est un petit peu au travers de ça. Puis au début, c'était beaucoup l'angle culturel. Moi, qui, qui ça a été long avant que j'admette que je parlais de politique. Ça, ça a pris un an de me reconstruire avant que j'accepte de dire, OK, là, je parle de politique. C'est ça que je fais. Je parle de politique, je donne mon opinion, puis on parle de politique sur mon show. Ça, ça a été très long. Puis je, je comprends beaucoup ton malaise. Ben parce que parler de politique, on a l'impression que c'est comme ça. On ne peut pas rire, tu sais, qu'on que on est trop dedans, que ça affecte la vie des gens, que peut-être aussi qu'il y a une certaine pudeur. Là, on se dévoile beaucoup. Tu sais, moi, moi, mes opinions sont vraies. Là, je ne suis pas en train de, de m'inventer des positions morales, puis des positions politiques, puis des, des, des positions légales par rapport à ce que je jase pour avoir de quoi jaser. Je suis, je suis totalement sincère d'un bout à l'autre dans le processus. Fait Il y a probablement cet effet-là aussi, mais... Euh, Peut-être aussi c'est lié à l'espèce de notion, je ne sais pas si c'est vrai, souvent les gens en parlent, mais au Québec, on n'est plus habitué à débattre. Peut-être que ouais. justement, le malaise avec l'aspect politique des choses pourrait comme être ancré quelque part ou vice-versa, le fou la poule. Est-ce qu'on est malaisé de débattre parce qu'on n'aime pas parler de politique ou on n'aime pas parler de politique parce qu'on... Je ne sais pas, mais je, mets, mais, mais je pense que... dans les motifs, là. Oui, ben probablement que c'est ça, exactement. Puis c'est vrai que c'est, je, je le rappelle au début de chaque show, mais c'est très, 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 ça, 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 c'est très, très polarisant, c'est très clivant, ça, 
ça réveille beaucoup d'émotions rapidement, parler des dérives et ce genre d'affaires-là, parce ouais. qu'on a l'impression qu'on reconnaît des gens qu'on connaît là-dedans, qu'on qu'on qu reconnaît des comportements qu'on a déjà eus, euh, on voit aussi de l'impuissance, on voit, on voit de, la, de la menterie souvent aussi. Là, on check le gourou qu'on suit qui est en train de dire de quoi qui est avéré faux. Puis là, il y a plein de monde qui envoie des, des emotes de prière, puis de cœur, puis d'amour, puis de lumière. Puis les mots veulent de moins en moins de quoi dans ce sens-là aussi. C'est ouais. une exploration qui me fascine vraiment beaucoup. Moi, il y avait un angle par rapport à ça que j'ai pas, j'en ai pas parlé en pandémie, mais T'sais, la plupart des gens sur, mon, sur mes profils qui, qui, qui sont des chevaliers de l'empathie puis de la compassion puis qui sont tout le temps dans cette, dans cette espèce de vibe-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ceux qui le font de façon euh, « Regardez-moi, je vais être le sauveur ». C'est plus ouais, ces ouais, gens-là ouais. gens qui me dérangent là, parce que le principe de base, je suis d'accord avec. Ou, la santé mentale, c'est important puis ils font des pauses puis tout ça. Là, quand ils ont vu les conspirationnistes arriver, la santé mentale, c'était peu important. C'était comme, va chier, puis ta gueule, puis ces gens-là sont dangereux. Puis j'étais comme, est rendu où, toute ta belle empathie, puis ta compassion que tu me prônes à l'année longue, ouais. Tu ne ouais. te rends pas là, dans ces délires-là sans soit souffrir d'une solitude extrême, avoir vécu de quoi qui n'a pas rapport, qui est tough. Tu sais, il y a des besoins psychologiques là, qui ne sont pas répondus. Puis les gourous, c'est là-dedans qu'ils tapent. C'est vrai. Mais il y, 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 y a cet aspect-là aussi, c'est que c'est impossible de, de prendre le conspirationniste moyen typique, n'importe lequel de la gang, de Alexis à mon oncle Jean-Guy, que je ne connais pas, là, je réinvente un John Doe, mais c'est impossible d'en venir à cibler le, le, le degré de sincérité par rapport à comment de, 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 de charlatanisme ou de menterie la personne accepte. Il y, y a toutes sortes de processus de dissonance cognitive. C'est super difficile d'en venir à dire « Lui, c'est un charlatan parce qu'il ne croit rien de ce qu'il dit, puis tout ce qu'il dit, c'est pour faire de l'argent en faisant peur puis des clics. » Ou « Lui, c'est vraiment pas un charlatan, c'est juste quelqu'un qui, qui est pris dans une dérive, puis euh, il, il est un petit peu victime de la désinformation plus qu'un... Ouais. » Un, un, un magicien qui essaye de, de transformer la peur puis ces affaires-là en cash pour payer le loyer sans avoir à se lever. Il y en a certains que tu le sens, là, que c'est plus une opération commerciale. Il y en a que tu sens la structure, tu fais « OK, toi, tu veux juste Exactement. aller taper dans cette... » Moi, la fondation, puis ça, peut-être que vous êtes plus au courant que moi, moi, je suis pas... Euh, je regarde ça de loin, mais je me demandais, la fondation, les machins, ils ont ramassé full d'argent, puis finalement, ils n'ont jamais rien fait de rien qu'ils qu avaient dit qu'elle allait faire, là. Euh, mais ces chiffres-là, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils sont tenus d'être publics? Le combien d'argent ils ont ramassé? Puis, y a-t-il quelqu'un que qui oui. peut exposer ces gens-là éventuellement avec des données qui ne sont pas confidentielles? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que. Mais Stéphane Blais, il, il, il rend les, 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 les rapports de la Fondation quand même publics. Mais tu sais, c'est. Dans le, 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 un rapport qu'il a fait, je me rappelle, ça nous ramène quand même en 2020, il y avait. Genre, euh, dépenses, faux frais, aléatoires. Puis là, il y avait quelque chose comme 120 000 Mais tu sais, on s'en... OK, mais c'est quoi? Fait qu'on ne sait pas. Tu sais, je, je, c'est une très bonne question. Je, suis, je, suis, je commence à parler de politique, mais l'économie, je, je vais me donner du temps. Ouais. <rire> mais j'espère. J'espère qu'à un moment donné... Euh, tu sais, puis c'est une confession de foi, là, à un moment donné. C'est plus... Les gens qui croient dans la fédéla tapouette, nous autres, on appelle ça comme ça, là, parce que le vrai nom, c'est la Fondation de la défense des droits et libertés du peuple. Tu sais, 
ça peut pas être plus pompeux. Là, tu ouais. peux pas te faire... Quand la tapouette, c'est plus le fun, je trouve. Tu fais de la tapouette, là, on sait c'est quoi. Ouais. Puis c'est à peu près le degré de professionnalisme qui, qui est associé à ça aussi. Et euh, je, je veux dire, les gens qui ont coté à ça, à ce moment-ci, c'est une confession de foi. Là, si, mettons, ils disent « Oh, j'y crois plus », mais là, ils sont 400 pièces dans le trou, puis ils ont peut-être perdu des membres de leur famille parce que Stéphane Bliss en vient nous sauver sur son destrier, tu sais. Ouais. Puis c'est super compliqué. Là. Je comprends, tu sais, c'est tout un processus qui vise à, à se peinturer dans le coin, là, tu sais, de... T'en viens qu'il du monde avec qui tu étais super à l'aise, puis là, là, ça lui tente juste, juste de parler de ça tout le temps. Fait que là, tu dis, on peut-tu parler d'autre chose? Puis là, ils disent, ouais. wow, c'est bien, toi, t'as peur de la vérité. Oh, tabarnak, tu sais, c'est... Ouais. Fait, fait, Moi, j'en ai des amis. Ouais. J'en ai des amis de même, puis tu sais, j'ai eu les talks avec, là, de gens, écoute, tu sais, je t'aime, fait que ça, ça changera pas, mais on s'entendra pas, puis j'embarque dans rien là-dedans, puis oui, je considère que tout ça est débile. Mais si tu veux qu'on se parle, t'es le bienvenu dans ma vie. Fais juste, parle-moi pas de ça. Parce que je, te, je te le donnerai pas le passe-droit de juste m'en parler comme si c'était... Fait qu'on va se poigner. Fait, mais si tu veux qu'on jase de musique, on se poignera pas, là. Fait que je, ça. Mais crois ce que tu veux, c'est bien correct. Mm -hmm. Puis il y en a qui sont revenus aussi. Est-ce que tu as l'impression que... Ben, vous avez l'impression, parce que je pense que... J'imagine que Mathieu, toi aussi, t'es plus, plus au courant que moi de ces choses-là, là, de, de partomie et tout ça. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un ralentissement de ce mouvement-là? Parce que là, ils n'ont plus de cause à grabber, c'est plus clair. Fait il y en a qui s'accrochent encore et qui essaient de faire des, des trucs, mais j'ai l'impression que ça s'est pas mal calmé puis que l'artiste, il ne fait plus rien. Puis il y a comme. Puis il y a aussi, aussi qu'il y a plusieurs causes judiciaires puis il y a des dossiers qui. La loi, ça avance lentement. Il y a des affaires de là, un an et demi que là, ils sont en train de se régler, que c'est en train d'arriver à, à complétion et ce genre d'affaires-là. Mais. Dans l'ensemble, si on prend le, le mouvement conspirationniste par rapport aux anti-sciences puis à la pandémie, oui, c'est en train de se laquer, ça, ça c'est sûr et certain. Mais si on prend le conspirationnisme dans son ensemble mondial, le patriote sans frontières, là, avec des guerriers digitaux sur Internet, euh, je pense vraiment pas. Là. Je pense que c'est en train d'accélérer vitesse grand V. Là, mettons les... les, les sans, poussé dans le coin ou le reste, là, tu sais, je parle large, là, mais je veux dire, euh, je pense que ça va aider ou, ou euh, tranquillement, pas vite, on va se rendre compte que ça va prendre plus de monde comme, comme moi, comme Ménage du dimanche, comme euh, les Illuminés du Québec qui mettent le pied à terre et qui disent non, tu il sais, faut, faut pas que... Je, 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 parce que là, avec ce qui se passe aux States, avec l'avortement ouais. qui vient de ne plus être reconnu comme un droit des femmes, c'est une dérive sociale qui est excessivement dangereuse. Tu Il sais, y en a ici qui voient ça comme manière légitimée d'en venir à ressortir leur homophobie tout croche. Dès, dès que tu enlèves quelque chose aux femmes, tu sais, les femmes, ça ne sent rien leur enlever. Là, je veux dire, c'est un petit peu la première minorité, entre guillemets. À, mm -hmm. à toutes les fois que les femmes ont un acquis, ça l'aide toutes les autres minorités qui, qui sont en bas. Puis à toutes les fois que les femmes, la condition féminine recule, ben, c'est un peu la même affaire aussi. Il y a du trickle-down jusque dans les bas-fonds de, 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 de toutes ces idées-là. Puis euh, la montée du, du, du cultisme de Trump, de la manière que ça fait. Je comprends, là, je suis en train de parler d'un pays d'à côté, mais 
ces patriotes sans frontières, les, les conspirationnistes ne, ne, ne tiennent pas compte de ces affaires-là. Ce sont des citoyens du monde et ils sont autant à crise à propos que Macron ait gagné ses élections, que Trump s'est fait voler les siennes, que, que Logo il, il monte dans les sondages, puis que tout le monde est acheté, puis toutes les institutions veulent notre mort, puis tout. Ouais. Le, le, le système d'éducation en Floride, il n'est pas mieux qu'il cite le système d'éducation publique là, dans la tête du conspirationniste moyen. Et, et ça nous ramène encore une fois à parler des réseaux sociaux et de la manière que les les gourous modernes n'existent plus dans, dans un compound. C'est plus, mettons, là, tu vas être dans la gang à Raël, fait il faut que tu vendes ta maison et tu déménages dans, dans une tente en arrière de chez eux ou dans une communauté fermée dans le bois qu'on voit du monde une fois par trois semaines parce qu'il vient nous mener du lait. C'est plus ça. Les, 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 les sectes travaillent en ligne, les sectes euh, euh, isolent les gens. Euh, via des chambres à écho, via bloqué, via mon oncle qui m'a enlevé de son Facebook parce qu'il était tanné que je propage des menteries selon lui, tandis que c'était des liens vers les décrypteurs ou des sources admises ou ce genre de patente-là. Euh, je pense que la pandémie puis le trumpisme, les, les réseaux sociaux et le reste ont fait tout ensemble une espèce de perfect storm qui va avoir décomplexé le mouvement conspirationniste pour tout le reste de l'humanité. Je ne pense, ouais. pense plus que ça va exister euh, une discussion publique dans laquelle le, un conspirationniste quelconque ne se sent pas le droit de mentionner de la bullshit par rapport à whatever. Ouais. Puis Eric Duhem, je le vois un peu comme un... Puis Maxime Bernier aussi, là, je les vois un peu comme des... Le fait qu'il existe est, est, est un symptôme de, de ça. C'est carrément... Mmh. Les autres, ils, ils calculent de même. Là. Suis... Maxime Bernier, j'y accorde pas l'intelligence que j'accorde à, à Eric Duhem. Là. Euh, <rire> mais non, non, pour vrai, il est juste... sa bonne voie. <rire> non, non, on a un consensus. Il est juste tata, là. mais ouais, Eric, ouais. Eric c'est beaucoup plus calculé. Puis, euh, ouais, il, est là, il est là pour le long terme, sûrement. Là. Il, il, il ouais. fait la pièce aussi. Il a très, très bien réussi à monétiser. Euh, ça n'est un qui, qui se peine dans T'sais, il change d'opinion comme, comme... En tout cas, c'est... Euh, Hier, on a eu Frédéric Bérard à 70%, le, le constitutionnaliste. Et euh, lui, lui, il est très, très, très pessimiste pour l'avenir de l'humanité avec la montée des démagogues comme ça qui, qui peuvent, euh, en public, dire une chose, son contraire, effacer le contraire parce que ça ne fait plus son affaire puis faire comme s'il ouais. avait tout le temps dit une chose puis jamais son contraire. Euh, ça, c'est dégueulasse. Là. Moi, je, moi, je considère que si une personne me fait ça une fois, c'est gros red flag. Si une personne me fait ça une deuxième fois, fini, je veux plus rien savoir. Ouais. Puis Eric Duhem, toute la gang de Jeff Fillion de Radio Conspix, puis toutes ces affaires-là, euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire, ils l'effacent. Il avait encouragé Dan Marino à garder son gym ouvert en 2020-2021. Ça a été une giga éclosion. Il y a du monde qui sont morts de la COVID, qui aurait on ne peut pas dire où ils ont attrapé la COVID, mais on a vu des images, on a vu que le monde se partage un petit peu n'importe quoi dans le super méga super gym. Puis tu sais, ce qu'ils ont fait Radio X, on a présenté des extraits. En fait, le collectif Sortons les radios poubelles ont, pr ont présenté un montage d'extraits, d'entrevues, d'exit, de la radio. qui Puis ils ont reçu des mises en demeure qui n'ont pas le droit de partager ces extraits-là. Tu sais, ouais. 
puis, puis eux autres, ils ont tout effacé ça. Non? Puis ils disent, non, non, c'est de la maintenance de serveur. Euh, souvent, on efface les affaires quand ça fait deux, trois semaines. Mais tu sais, il y a des entrevues de là, quatre ans. Hein? Fait que c'est juste, c'est très, très triste. C'est très, très triste parce qu'on est en train, on est en train de, de sacrifier un petit peu tous les acquis de nos ancêtres. Puis, de, de, puis c'est rare que j'en parle des ancêtres. Là. On est, on est, je prends pour acquis qu'on est tous debout sur des épaules de géants. Mais tout, tout, tout ce que, ce que le, la civilisation a construit, on est en train de gambler ça sur du ressenti vibratoire, puis sur du, euh, la vaccination, c'est de la crise de marde, parce que mon ressenti me dit que c'est ça. C'est ouais. aberrant, c'est aberrant. Puis ça ne ça va, ça va pas s'améliorer avec les âges non plus, là, parce que les jeunes de 20 à 30 ans sont plus conspirationnistes que les, les boomers. Fait qu'on pense puis les boomers vont se tasser, puis on va pouvoir parler de personnes intelligentes, c'est vraiment pas ça. L'analphabétisme fonctionnel n'est pas quelque chose en train de se régler au Québec non plus. Ouais. Euh, c est, c est, on s'en va pas vers des années euh, super euh, green pasture, là. Ça, ça va prendre des actions. Je, je ouais. pas, pas action, T'as-tu l'impression que, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je regarde des pages d'observatoire. Euh, il y a aussi euh, les, les Illuminés du Québec. Euh, ouais. puis il y a d'autres pages aussi. L'Observatoire des délires conspirationnistes. Euh, ouais. Les autres font ça d'un angle un petit peu plus scientifique. Je, je les aime beaucoup. Ils sont très cool. Puis, ouais. euh, je me demandais de un, est-ce que vous collaborez ensemble? Est-ce que vous oui, oui. Fait que, vous envoyez des affaires des fois ou juste... Oui, euh... bon, oui ben, c'est oui, important. Les autres aussi, de l'autre bord, ils ont... Ils ont leur espèce de, de réseau de bullshit, là, quand, quand ils font un live, la liberté, n'importe ben, ouais. quel lanceur d'alerte est le bienvenu à aller spinner sa boîte sur des affaires qu'il ne connaît pas. Puis, ah. <rire> ma question, c'était, tu sais, on leur reproche souvent d'être dans une chambre d'écho, mais je veux dire, veux, veux pas, j'ai l'impression que même ceux qui sont de l'autre bord, comme l'Observatoire et tout ça, puis qui dénoncent ça, ça finit par être une chambre d'écho aussi, parce que... Parce oh, que c'est ça, tu sais, d'une certaine façon, tout le monde se parle entre eux. Puis ce qu'on cherche à faire, c'est trouver une façon. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de, de se parler, tu sais. Ouais, ouais. Il, y a, il y a clairement une ouverture euh, vers... Euh, il, y a des, il y a des écoutilles euh, qui, qui se relient, là. Je veux dire, euh, les conspirationnistes, euh, on, va, on va voir ce qu'ils font, mais on n'est pas capable de se parler, tu sais. Ouais. Ça, c'est le pire parce que ça va être les ressentis aussi. Tu sais, on, on ressent que ce n'est pas la même gang que nous. Fait que nous aussi, dans le fond, on, euh, quelque part, on monétise ça, cette, euh, cette anxiété-là. Tu sais. euh, ça prend des. Je pense que ça prend des balises ouais. pour arriver, arriver à se comprendre. C'est pour ça qu'à douteux, on, dé, on développe un langage. Tu sais, on développe quelque chose d'un peu plus que juste des ressentis. Tu sais. Oui. On Parce essaie que moi, de rester inclusif aussi. Les, 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 euh, c'est rare qu'on bloque du monde, puis c'est rare. Oui, oui, ouais, on donne des chances. Là, euh, ça, ça. On aide, en tout cas. On, on veut le plus possible que le plus de monde possible puisse être là. Puis même si tu n'es pas vraiment d'accord avec nous, si tu nous bullshit pas constamment, fito et sous-moi, tu vas rester sur le chat. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Rarement, j'ai vu du monde se faire sacrer dehors pour vrai. Là. Parce, Parce que, que c'est ça l'objectif, tu sais, c'est de « veux, veux pas », c'est qu'il y ait un dialogue pour… Garder que... un dialogue. Parce que tu peux pas couper ce monde-là, ben puis juste puis, espérer puis, que ça va changer, là. Puis tu sais, je, je veux dire, ces temps-ci, il y a du monde, 
comme Carl Giroux pour le nommer. Je, moi, je, ça ne me dérange pas des, des nommer. C'est les, les, lequel, les... celui qui vend des casquettes tout le temps? C'est ça, c'est exactement coach lui. Coach de vie, casquette, oui. Ouais, ouais. un, un gars qui était un simple coach de vie, puis là, la pandémie est arrivée, faut il, a, il a dû devenir un épidémiologiste de renom citoyen pour sauver tout le monde. Puis lui, il fait des lives, puis pendant le live, il y a quelqu'un qui pose une question, genre, puis grosse journée, puis il fait « bon, un troll », fait que là, il va le bloquer, là. Tu sais, Samuel Grenier, lui, des fois, il, il met une liste de personnes qu'il a bloquées puis il encourage son monde à aller les bloquer. Euh, ça m'est arrivé aussi, début 2021, j'ai écrit une lettre ouverte à Steve Lartiste parce qu'il n'y avait pas moyen de lui parler, parce qu'il te bloque dès que tu parles sur, sur le mur. Fait que là, j'ai écrit une lettre ouverte, puis là, ça s'est promené dans les farfadets et toutes les farfadets m'ont bloqué sans, sans savoir qui je suis ou whatever. Là, tu sais, je pense qu'à long terme, ça m'a comme aidé parce qu'il y avait moins de caves qui venait achaler mes affaires, là, ou de, ouais. de personnes, tu sais, de cave. Je, je, je pense pas que si quelqu'un pense pas comme moi et cave, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ces personnes-là, les farfadas, ont des manières de faire qui relèvent d'être cave. C'est plus ça ouais, que je suis en train de dire. Ils écrivent la merde, puis ils sont pas... Euh, ils écoutent pas, puis ils sont... Oh, ouais. C'est ça, c'est ça. Puis ça nous ramène, ben écoute, encore une fois, euh, l'impact des réseaux sociaux sur la civilisation humaine en entier. On, euh, moi, j'ai entendu Daniel Tadros dire dans un clip « Defund Science ». Et il a, dit, il a dit ça, là, il a dit ça sur YouTube. C'était archivé sur YouTube. Ça veut dire que chez eux, sur les serveurs, toutes les personnes qui l'écoutent ont au moins le courant alternatif. Après ça, tu as besoin d'une technologie du futur en crise, là, parce qu'en en en 1962, quand ils ont envoyé du monde dans l'espace pour la première fois, la technologie informatique sur Terre, là, au complet, c'est l'équivalent de, de nos jours, une carte de bonne fête quand tu l'ouvres qui joue de la musique. C'est ouais. hallucinant comme ça, les avancées technologiques. Et là, on a ça. Euh, le signal est envoyé sur des satellites qu'on a envoyés dans l'espace. Puis, puis Daniel Tadros se sert de, du pinacle de la, de la technologie, de la science moderne pour dire... Defund science. On est rendu à ce moment-là de la vie. Parce ouais, que lui, il n'aime pas ça mettre un masque. Je l'avais vu, ça, puis je trouvais ça extraordinaire. Je comme, as même pas, tu réalises même pas à quel point tu en bénéficies à tous les égards dans ta vie de la science. Là. Ça, un un confort pharaonique. Oui. Ouais. On, est, on est tellement tout rendu des pharaons qu'il faut s'inventer des dragons pour les combattre. Voilà. Les dragons, ben, c'est l'état profond, puis euh, la 5G, puis les chemtrails, puis toutes ces affaires -là. Mais il y a des modes aussi, là, tu sais. Oui. Là, la, la 5G, on n'entend plus parler, là. Ben, un peu moins, mais comme tu as dit, il y a des modes. Nous autres, on appelle ça de la boule chidre. Okay. La boule chidre, tu sais, parce que quand, mettons, tu, tu coupes la tête de la boule chidre, mais avoir poussé puis avoir venir à un moment donné. Donc, les, les morgelons, c'est un bon exemple. Les morgelons, c'est euh, une, une maladie de petits verres presque invisible qui mange la. la les gens de l'intérieur, tu sais, puis tu peux attraper les morgelons, blablabla, puis c'est quelque chose qu'un médecin français a coiné, a baptisé comme ça dans les années 1600. Mais personne n'a jamais vu de morgelons. Ça n'existe pas, les morgelons. C'est psychosomatique, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui grouille en dessous de ta peau, ça se peut, ça. Mais il n'y a pas de morgelons. Et pourtant, quand les masques sont arrivés, l'année... Hiver 2021, il y avait des morgelons d'un masque. Là, le, le monde, il mettait de l'eau bouillante sur un masque, puis il voyait une petite affaire gigotée, 
C'était pas comme, mettons, une fibre de coton qui est en train de se, se, se dilater parce qu'il y avait de la chaleur et de l'eau. Non, non, c'était des morgelons. Ils filmaient avec leur caméra de téléphone. Fait que là, ouais. ça devenait une preuve anti-masque. Fait que là, tu pouvais faire peur avec toi, à tout le monde avec ça. Puis ils veulent empoisonner nos enfants. Puis euh, logo à l'échafaud. Puis tout ça. Ça va, ça va vite. Ça va vite. C'est incroyable. Puis tu sais, en one-on-one, moi, j'ai été capable d'avoir des discussions avec plein de conscientionnistes. Parce que, dans le fond, le corps est sable, il y a plein de gens qui écoutent ça. Puis il y en a plein qui avaient ces discours-là qui m'écrivaient aussi pendant. Tu sais, puis, puis moi, je ne m'embarquais pas d'une confrontation parce que c'est pas ça que j'aime faire. c'est pas comme ça que je suis non plus. Fait, tu sais, je disais, non plus. Ben, je, disais je suis zéro d'accord, mais c'est pas grave. Tu sais, puis ouais. Moi, je pense plus ça puis ça. Puis ça. Puis à un moment donné, je fais « Hey, ben là, ça ne me tente plus d'en jaser. On, tu sais, on a assez jasé. » Parce que, dans le fond, quand c'était de la discussion, j'étais correct. Puis là, c'est quand il me disait, ben, va écouter cette vidéo-là qui dure une heure. J'étais comme, j'investirais pas une heure ouais. dans notre discussion. Là. Je, fais, ouais, je ouais. peux te parler, mais quand ça me tente plus, ça me tente plus. Mais je t'aime pareil, puis tout est beau. T'sais. Puis... Euh, ça revient souvent, ça, l'espèce de mur de devoir pour en venir ouais. à comprendre comme eux autres. C'est pas... une bonne idée, une idée qui est vraie. T'es pas supposé d'avoir à pitcher. Tu je veux dire. Euh... 8 vidéos YouTube d'une heure, là. Ouais, ça. là tu veux pas être... Euh, tu, vas, tu vas croire c'est vrai, là, si tu les écoutes au complet un après-midi de temps, là, tu vas faire ta voix, là, tu vas sortir de là, tu vas être... Tu sais, ça va, ça va te brasser, surtout si tu as envie que ça te brasse aussi, tu sais. C'est ça, faut que tu sois volontaire, là. Ben, c'est le ça. meilleur moyen, tu... tu euh... C'est toi qui le fais, là. C'est toi qui le fais. Le gars, souvent, il va juste mettre un lien. Hein. C'est toi qui décide d'aller voir ce lien-là et d'accepter cette réalité-là qui fait aucun calice de bon sens, dans le fond. Mais il y en a plein, moi, que j'ai vu revenir. Puis, tu sais, ouais. qui m'ont reparlé. Puis, qui ont fait, hey, tu sais, je suis désolé, j'étais peut-être été lourd, whatever. Puis, j'étais comme, ben, il n'y a pas de stress. Puis, il dit, mais là, j'ai comme catché. Puis, ils ont débossé, puis ils sont revenus de tout ça. Puis, ça, j'ai trouvé ça beau parce que, de un, il y avait une humilité là-dedans de, hey, euh, j'ai un peu déliré. Euh, puis j'en ai, moi, qui ont fait « Hey, savez-vous quoi? Je t'ai écœuré. Je veux juste vivre ma vie. Je parlerai plus de ces affaires-là. Euh, tu sais, j'ai compris, là, c'est beau. Je pense il croit encore, mais je vais arrêter d'essayer de prêcher ça à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Puis je veux juste... Puis même là, je trouvais qu'il y avait une ben, réflexion ouais. derrière ça que je faisais comme « Ben, cool, tu sais, il y a une prise de conscience. Ben, Peu importe ouais. si tu continues de croire ou pas, t'es comme... Je comprends, là, que, tu sais, ça donne rien, puis... Autant c'est long, hein, parce que c'est jamais comme un processus qui arrive une fois. C'est pas, tu as écouté une vidéo, puis à ça, tu penses que la Terre est plate. C'est un long, long, ouais. long processus d'en venir à perdre confiance envers toutes les institutions, tranquillement, pas vite. Ils nous ont menti, on est manipulés, blablabla. Puis c'est la même affaire souvent de virer de bord. C'est qu'il faut que tu redéconstruises tout ce nouveau pattern, ce nouveau schéma que tu t'es construit pour expliquer ta réalité, expliquer ta vie. Ouais. Puis là, ben, tranquillement, pas vite. Euh, tu sais, c'est pas comme, mettons, ah, oh, ben là, je crois plus que la Terre est plate, finalement, elle rentre rond. Tu sais, il y a tout un moment donné où tu passes par, ben là, je ne sais plus, je ne sais plus trop. Puis, puis effectivement, c'est souvent aussi ceux qui décrochent, souvent, c'est beaucoup moins public que quand qui sont high on sauce. Tu sais, ça... ben, c'est comme l'eratum dans le journal. C'est le temps ouais. la page 22, puis. Ouais, c'est un erratum du front page ouais. de la veille. Oui, exactement. Peut-être un statut qu'ils vont effacer, là, tu sais, quelque chose. Ça va ouais. rester plus tranquille, j'ai l'impression que tu. Parce que tu te dévoiles en maudit hein, quand tu dis que tu as tort. Eh hey boy, oui. T'es démasqué, là. Euh, ouais. Astor aussi, c'est encore plus vrai, vu que les, les sectes se passent en ligne sur les, sur les réseaux sociaux. Si, mettons, tu utilises ce canal-là 
pour dire, bon, ben je décroche, mais là, probablement que la majorité des personnes de ta famille ou plusieurs de tes amis te suivent plus ou vous êtes moins en contact sur Facebook avec les personnes avec qui tu es en contact sur Facebook. Si tu décroches publiquement, ben, c'est rendu du monde qui vont tout te trouver comme un backer, comme un, un, une, une opposition contrôlée, comme quelqu'un qui a abandonné, comme un institut vendu, comme quelqu'un qui manque de courage. Fait que c'est d'autant plus difficile. C'est pas comme les sectes de, dans le temps que euh, tu étais de Moïse Thériot ou sa gang. Fait que tu prenais tes affaires, tu t'en allais puis tu n'en entendais plus parler. C'est ouais. vraiment pas ça. C'est très compliqué. Plus intense. Puis vous, c'est quoi, en toute franchise, les théories de conspiration ou une théorie chacun que vous n'avez vous pas embarqué, mais vous avez passé proche d'embarquer? Y'a-tu ah, une? Ben... Que moi, tu sais, moi, OK, j'étais fragile là-dessus. Là. Oui, ben oui. Ben oui moi, moi, en 2009, 2010, euh, c'est un peu douteux qui m'a sorti de la de ça. Hein, parce que moi, moi, je me suis déjà fait dire par un ami, « Ouais, mais c'est qui, il? » Parce que je disais, « Ils nous prennent pour des... On est des esclaves, ils, ils nous contrôlent. » Puis moi, mais je, ma théorie que, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, c'est la terre creuse. Moi, je suis... Okay. Euh, moi, je suis intuit en tabarouette. C'est quoi la terre creuse? Ben c'est qu'en fait, il y aurait d'autres, il y aurait à l'intérieur, la Terre serait pas complètement euh, sphérique, tu sais, il y aurait comme une entrée, euh, ben certaines entrées, hein. puis dans le fond, la Terre serait comme une espèce de beigne, puis tu pourrais aller à l'intérieur de la Terre et il y a un soleil à l'intérieur de la Terre. Et là, il y, a des, il y a des continents, il y a des animaux, euh, des, des, des humains, en fait des géants de trois mètres avec des très très beaux chapeaux. Okay. <rire> ah ben et, tu euh, vas mettre ça, Boudreau, c'est vrai de ça dans mon roman. Je sais. <rire> okay, ben oui, oui. C'est comme dans le dernier film de King Kong, là, dans le fond. Oui, un peu ça, c'est un peu ça. C est, c est, c est, c est ça de Jules Verne, celle-là, le, ouais. le, le voyage au centre de la Terre. Euh, moi, celle dans laquelle j'ai beaucoup embarqué dans le temps, c'était le 9-11 is an inside job, là, que le 11 mm -hmm. septembre, c'était la CIA. Puis euh, je te dirais, c'est très pointu, là, mais... J'aime encore à ce jour euh, les théories de Nassim Aramain, euh, qui est un mathématicien, physicien canadien, euh, qui est comme borderline sa sauce, pour ne pas dire euh, quand même pas mal, mais j'aime sa théorie, lui, de la force du void. Lui, ce qu'il oui. qu dit pour expliquer euh, la, 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 la force noire, hein, le dark matter, puis le, la, la force sombre de dark force qui qui sont comme des manières euh, ambiguës, très abstraites, que les physiciens utilisent pour expliquer des affaires qu'on ne comprend pas dans l'univers. Ouais. Euh, no notamment qu'une des affaires euh, qui, qui est quand même assez facile à comprendre, c'est que, mettons, euh, la galaxie, avec son, son gros trou noir au milieu, il euh, y a plein d'affaires qui tournent autour. Euh, D'habitude, quand tu tournes autour, c'est comme un drain d'eau. Plus tu arrives vers le milieu, plus tu tournes vite dans, mm -hmm. dans, quand c'est un drain d'eau. Sauf que c'est plus comme un disque, là. Tous les, les points plus vers l'extérieur le, 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 tournent plus vite que ceux vers l'intérieur pour que le, le, la galaxie reste pas mal tout le temps pareil. Et on ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas supposé faire ça, les modèles physiques. Donc, ils ont inventé quelque chose comme la force sombre pour expliquer ça en attendant qu'on sache c'est quoi. Mais Nassim Aramain, lui, explique ça par, au, au travers du void, la, la force du vide, dans le sens que, tu sais, on est... On, on, on est beaucoup plus vide qu'on pense. Là, 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 on ouais. se voit, on se touche et tout, mais plus tu, tu y vas fractal, plus tu vas petit, puis à un moment donné, ben, chaque Entre matin... Entre les atomes. 
c'est ça, les atomes, c'est 99,9 de vide. Puis après ça, si tu vas dans, dans un proton, ben, on a réussi à découper ça en quark puis en machin. Puis ça aussi, c'est rendu tranquillement pas vite aussi, majoritairement vite. Donc lui, Nassim Aramain, il a donné de la force au vide. Puis c'est quelque chose qui, qui, que je trouve qui, qui a encore du sens. Même si c'est supporté par rien, même si euh, c'est de la sauce à date, là, tu sais, puis, ouais. Moi, moi, je l'aime, cette théorie-là. J'aimerais ça aussi qu'il y ait des licornes, puis les animaux magiques, puis ces affaires-là. Ce serait cool, ça. Ben, les ça. Les bring them, ce serait cool. Ben oui, les mais... acturiens, les medbeds, ce serait le fun. Il n'y en a pas, tu Imagine un medbed, wow. C'est quoi un medbed? C'est des espèces de lits du futur sur lesquels tu, tu, te, tu te couches, puis là, ça te répare tout au complet, puis il y a des... C'est ah, ouais, une espèce ouais, ouais. de truc comme dans les films de science-fiction. Hey, J'en veux, Batins, là. Ben, je, suis ça, je, veux <rire> je suis tout cassé. Je suis tout cassé. Refaites-moi mon corps. Voilà, Juste pas ouais. Juste que ça. Ouais. Ouais, dans Star Wars, ils ont les modèles où il faut que tu te rentres dans l'eau. Mais il y en a. Là. Dans Stargate, il y en avait des. des... des vrais tu juste te coucher et c'est correct. Dans, dans le cinquième ouais. élément, là, ça ressemble ouais. à ça aussi. Là, tu sais, quand un petit peu, c'est vrai. Se faire, se faire patcher et tout. Là. Ouais. À quand ouais, les medbeds? Toi, PB, tu crois-tu à quelque chose, toi? Pas vrai. Euh, écoute, le plus ésotérique que je vois, je pense, c'est. Fantôme, ça, ça serait cool aussi. C'est le, le karma. Ah, ouais, hein? C'est le plus. Le, ouais. Tu sais, l'espèce le, le, de notion de si tu fais quelque chose de bien, il y a quelque chose de bien qui va te revenir, tu sais. Mm -hmm. Puis. Je la justifie à travers le fait que, tu sais, on, on, mettons, tu fais quelque chose de bien, tu dis, OK, ben, je vais gagner à la loterie ou whatever. Ce n'est pas, pas cette forme-là que ça prend. Pour moi, c'est, je fais quelque chose de bien, je me sens bien d'avoir fait quelque chose de bien, ben, c'est déjà revenu. Ouais. Ben, je me sens bien. C'était ça le karma, C'était juste ça. C'est juste la, la vitesse à laquelle ça arrive que, on, on, des fois, on visualise comme, ah oh, non, mais dans cinq ans, je vais trouver 10 pièces à terre. C'est pas ça, là. Ouais, ouais, ouais. Oui, il ouais, n'y a pas comme un compteur de karma dans ta tête qui dit ça, c'est pour ce que tu as fait. Ouais, non, non exact. Fait que, en le voyant comme ça, de, je l'ai fait, je me sens bien de l'avoir fait. Je fais OK, ben, c'est déjà revenu dans le fond. C'est juste, je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Puis j'ai fait OK, ben oui, j'y crois d'abord à cause de ça. Mais sinon, les extraterrestres, longtemps, là, je suis un gros fan de science-fiction. Euh, mais tu sais, j'y crois dessus. Je ne trouve pas ça logique de penser qu'on est les seuls. Je trouve ça très. Euh, Très égocentrique de se dire on est la forme de vie la plus intelligente, t'es comme hey, pas tant, là, sérieux. Puis on n'est Et... pas si bright, là. Vraiment pas. Ben, euh, en tout cas, ouais. <rire> on a des mais choses de... à améliorer. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais de penser qu'on est dans on est les seuls dans l'infini, là, t'es comme il y a quelque chose là-dedans de. Même statistiquement, je trouve que ça fait aucun sens. Là. Ouais, effectivement. Moi, fait, que, euh, fait que c'est ça. Je crois qu'il y a de la vie ailleurs. Je ne sais pas quelle forme elle a. Puis... Elle a la forme qu'elle a besoin d'avoir pour survivre des conditions qu'elle a. Tu sais. Mais... Là-dessus, là-dessus, je te suis. C'est vrai. Ouais. À date, c'est ouais. très raisonnable comme position. Ben, puis, là, puis là, il y, a, il y a une marge aussi entre il y a de la vie ailleurs puis euh, il, y a, il y a des reptiliens qui habitent en dessous de la Maison Blanche. Puis ouais. Qui... Des tosses au créton de bébé, puis euh, qui font à croire que Joe Biden, il n'est pas une coquille vide, puis blablabla. Bla, 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 bla. Exact. Mais tu sais, moi, moi, la science-fiction m'a donné beaucoup de ces, ces, ces théories-là, puis ces trucs-là. Puis Isaac Asimov a été un de ceux qui m'a le plus ouais, fait réfléchir aux questions. Puis, ben oui, ben, moi je, aussi. Je l'aime d'amour, tu sais. Puis la fondation, l'espèce. Si tu es en fondation, je pense que oui. Le principe que, dans le fond, la vie va continuer, puis l'intelligence va continuer, mais ça, ce ne sera pas nous autres, ça va être juste des robots. 
Ouais. Puis, parce qu'essentiellement, on, on est des robots mal faits. Là. On est des robots pleins de défauts qui vivent pas longtemps, qui ont besoin de se plugger 8 heures par nuit pour ouais. réussir à marcher. Là, on on s'améliore Mais... lentement aussi, c'est ça qui ouais. est. Oui, tous ces trucs-là, justement, dans le prochain show, je pense que j'ai un bit là-dessus sur cette espèce de, de truc-là. On est des machines à chier, tu sais, puis <rire> le fait qu'on va continuer, l'intelligence va continuer, puis là, ça va être juste à travers les machines. Nous autres, on n'existera plus parce que notre véhicule, il est désuet, mais comme ça va être d'autres ouais. choses, puis ça va continuer. Ça. Mais ça, on dirait que le monde a peur des machines, puis t'es comme, non, ça s'en va là. C'est juste. Il une... y, y a des théories là-dessus qui circulent dans les milieux extrémistes où, où ce serait tout, tout ça, là, tout, ce serait toute une guerre entre le bien et le mal, puis le bien et le mal prendraient la forme euh, de l'évolution humaine. Euh, et il n'y a que deux chemins. On veut-tu évoluer de manière naturelle ou on veut évoluer avec la robotique? Non, ouais, les transhumains, euh, le transhumanisme, ouais. puis euh, ouais. se faire injecter de la picose tout le temps, ces affaires-là. Fait qu'on va-tu devenir des robots ou on va devenir des gens avec des pouvoirs comme les super-héros? C'est ça, c'est ça. La... C'est ça, ça, ça va dans le délire que moi je fais. Un des deux. Il ouais. n'y a pas, pas d'autre option. Ben, on s'en reparle dans 5000 ans, puis ben Rival. Ben peut... oui, mais moi, je me dis, pourquoi ça irait pas vers là? Pourquoi si on devient... Notre évolution, ça ne devient pas d'être des robots, puis de... Pourquoi ça compte pas comme naturel? J'aimerais ça qu'on devienne des cartoons. Qu'on ouais. puisse se donner des coups de poêle à frire en pleine face. Là, ça serait cool, ça. <rire> Imagine-tu le style de, de turn de... Man, ouais. personne n'a vu ça venir, là. On est on des est... cartoons. Tout le monde a sa, tonne, sa trame sonore niaiseuse de quand il marche ouais, tout. Personne ne l'avait prédit, puis t'es comme tabarnak, c'était ça tout le long. T'es comme ouais, c'est ça. Puis ça ah ouais, moi, j'aurais pas guessé. Je m'aurais pas guessé là-dessus. Exact. Moi, je l'ai prévu. C'est quoi vos, euh, vos coups de cœur, mettons, des trucs sur lesquels vous retournez souvent euh... Dans, dans tout, justement toute cette mort-là du web. Là, on a parlé beaucoup de conspiration, mais tout ce qui, ce qui est archives douteuses ou des trucs que tu es comme... C'est un plaisir coupable parce qu'il y a du bon à grandeur à l'intérieur de cette merde-là. C'est peut-être la forme qui n'est pas bonne, mais tu trouves ça génial, mettons. Là. Ben, moi, c'est les films de chiens. Ben, moi, les films de chiens dans euh... Toby et compagnie? Ah ben, oui, oui. Je suis... Euh... Euh, ben, vraiment, là, bien humblement, là, je pense que je suis le plus grand spécialiste de toute l'histoire de l'humanité de films de chiens. Je suis l'humain qui a vu le plus de films de chiens de tous les temps. Là, il, y a, il y a une leçon de courage dans les films de chiens. Moi, j'aime ça, le courage. Hein, c'est bon, le courage. <rire> en tout cas, si tu veux savoir si c'est un film de chien, check et où la leçon de courage. Ça prend une leçon de courage pour que ce soit ouais. un film de chien. Oh, ouais. Retour au Bercaille, c'est une leçon oh, de courage. Oui, c'est vu, ça a été vu. Ben, oui, le 2, le 3 aussi. Toutes les versions de... Écoute, j'ai vu, depuis 2014, j'ai dû voir 600 films de chiens. Il y en a vraiment beaucoup de Noël. <rire> un couple qui serait fait. Il y, y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a huit Beethoven, là, je ne sais pas si tu savais. Puis je ne savais pas qu'il y en avait huit. Oui, la série de Toby, le, le sixième de Beethoven, c'est le meilleur. La, la série de Toby, le chien qui fait du sport, là, il y, en ouais. a, il y en a 12 dans la série originale, puis il y a deux spin-offs avec le chien de Noël qui couvre dans le sixième. Euh, C'est-tu le sixième ou le septième? Je pense que c'est le sixième. Euh, le, 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 les bodies de Noël. Là, de, de Noël. De, de Noël. De Noël. C'est quoi? Le, il, il a fait tous les sports, mais à il n'y en a pas un où ça n'a aucun rapport. Il est comme dans l'espace où il est... Ah, c'est le 7, ça, dans l'espace. 
tout cas. Moi, moi oui, mais oui, oui, parce qu'en fait, euh, ouais, je, te, je te fais ça rapide. Ouais. Le, dans le premier film, euh, il joue au basketball. Dans le deuxième film, il joue au football. C'est comme la saison morte, puis là, ben, il joue au football. Euh, dans le troisième film, il joue au soccer. Et c'est là que Toby, le chien, rencontre la chienne qui va devenir la mère des bodies. OK, les bodies, c'est les enfants. C'est ça. Dans le quatrième, et c'est le plus cave des, des, des cinq premiers, il joue au baseball. Là. Il faut voir le chien comme batter. Là, il tient là de tac. Il tourne la tête en tenant le bat. Dans, là, il fait des circuits puis tout. Puis après ça, il peut courir ses buts parce qu'il est écrit nulle part dans le livre des règlements qu'un chien ne peut pas jouer au baseball. Et, ouais. et, et là, on voit les bodies pour la première fois, ses enfants. Et dans le cinquième, il est comme un petit peu spin-off. Il est un petit peu à part parce que le chien est envoyé dans une famille en vacances. Puis là, il joue au volleyball. Euh, et là, à partir du sixième... Les, les parents sont là beaucoup, beaucoup moins. On les voit genre une ou deux fois pour le reste des films. Et là, on commence avec les bodies. C'est les cinq enfants. Il y a deux filles, trois gars. Euh, là, ils parlent. Les, les parents ne parlaient pas, mais à partir du sixième, là, les chiens se parlent entre eux autres. Il y en a un, il est comme un jock de, de rapper. Là. Il est habillé avec une chaîne. Euh, lui, son mot spécial, c'est qu'il pète. Puis quand il pète, euh, il fait ça au moins une fois par film. Puis à toutes les fois, ça lui sauve toute tout, tout la... Tu sais, dans celui de l'Halloween, son pet transforme la sorcière en roche. <rire> ça sauve tout le monde. Ah oh, oui, c'est tellement niaiseux. Et euh, ben voilà, à partir de là, c'est les bodies, puis c'est des chiens qui parlent, puis ils sauvent le monde, là, puis ils font des, 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 des petites conneries. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est extraordinaire. J'aurais pas utilisé cet adjectif-là. Mais... Non, mais est-ce que ça existe, puis aussi loin que ça va, ça ah, tu sais? Ça m'avait beaucoup surpris. En fait, s'il y en avait eu moins, peut-être que je ne serais pas autant tombé dans les films de chiens. Là, j'ai essayé des édulcorants, là, des films de cheval, des films de, de, de poissons, des films de dauphins, mais il n'y a rien comme les films de chiens. Ah, oh, j'adore ça. <rire> toi, toi, Mathieu, t'as-tu des, des, des faisants coupables de même? De... Moi, ça fait 11 ans que je suis dans l'organisme, puis à tous les lundis, je peux te garantir que je vois un nouveau clip de rap poche. Okay. Puis le rap poche, moi, moi je... je J'aime beaucoup la musique en général, mais le rap, c'est quelque chose que qui est très difficile pour moi à intégrer dans ma, dans, dans ma rotation normale là, de musique. Là. Moi, je suis pareil Et... comme toi. Je ne suis pas un gars de parole, mais je suis un gars de musique. Fait, moi L'art parler, j'accroche pas. C'est pas quelque chose qui me... Ouais, moi, tout, il faut vraiment que ton texte soit solide et qu'il me parle d'affaires que j'apprécie. Sinon, j'ai de la misère. Mais, euh, mais c'est incroyable comment il y a du, moi j'appelle ça du P-rap, du poche rap, parce que c'est hallucinant, les gens ils n'ont pas de beat, euh, la musique est en canne, c'est mal enregistré, ça, yo, yo, bitch, tu sais, puis des affaires, tu fais non, mais ta gueule, t'es belge, t'es blanc. Je... Tout ça, tout ça, puis tu sais, tu te dis, maintenant ça va arrêter, mais non, il y en a trois autres qui ouais. sont sortis. Si tu vas les voir, ça va être la même affaire, ça sera pas bon. Moi, c'est devenu une fascination. J'écoute tes affaires-là, puis je me dis, mais my God, mais Moi, ce qui me fascine, je ne sais pas si ça t'accroche aussi là-dedans, c'est qu'il y a une culture autour de ça qui est liée à l'arrogance, puis braguer, puis respecte-moi, puis... Fait que de voir des gens avec autant d'arrogance quand c'est autant raté, ça me fait tellement rire, là. Ouais, ben tu sais, c'est comme... ça, c'est de la culture mal intégrée, tu sais. C'est que tu l'as pas vécu pour vrai, puis ça se ressent, là. 
Tu ouais. le vis pas, là. Tu le vis pas pantoute, là. T'es chez ta mère, c'est sûr. Tu l'as entendu partout, puis tu le reçois ouais, à peu près, là. Ouais, exactement ça. Il y a beaucoup de bitch puis de oh yeah dans des tunes qui n'auraient pas dû être là, juste parce que c'était ça qu'Elvis disait oh yeah, tu sais. Puis juste parce que euh, 50 Cent, il y a des bitch, tu sais. Mais là, ah. toi, tu vas répéter ça. C'est ça. C'est de la culture mal intégrée. Moi, ça me fait tout le temps chaud au cœur. Puis sinon, ben, j'ai mon petit classique personnel. C'est la cassette VHS des Ninja Turtles de Noël. Ah oh, oui. Oh. Ça, c'est un must. Si tu veux écouter quelque chose qui n'a pas de calice de bon sens, là, euh, tout, tout est détruit. Là. Le... Tous les styles de musique sont égratignés. Euh, les paroles sont niaiseuses. C'est même pas les vrais turtles. Euh, puis moi, ah, ça me fait réfléchir. Ouais, puis moi, ça me fait réfléchir à mon, euh, mon coming out douteux, tu sais, parce qu'il y, y, y a une forme de coming out à douteux aussi. C'est qu'à un moment donné, tu, il y en a trop. Tu, tu, tu dis, ah non, c'est ça, ça va trop loin. Puis moi, c'est ça. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, je voulais cette cassette-là à Noël. Euh, puis on n'avait pas beaucoup d'argent chez nous. Fait que ma mère, elle ne l'a pas acheté. j'étais fâché après ma mère, tu sais. Fait qu'on s'est chicané pour ça. Puis là, euh, 22 ans plus tard, j'étais douteux, puis ils mettent ça, tu sais, puis je l'écoute au complet, tu sais. Ben, Chris, j'ai appelé ma mère, puis je me suis excusé. Wow! <rire> Excuse-moi, ma t'aurais payé ça 30 piastres, ça aurait été infernal. Ouais, mais on tripait tellement, c'est Ninja Turtles. J'avais des revues, moi, puis j'étais content, là. Moi, j'ai pas oui. qu'on était chacun Turtle. Moi, j'ai toujours été Donatello. Ben oui, c'est oh. ben ouais. ben ouais. oui, objectivement le meilleur de tout. Ben, je suis d'accord avec vous autres. Ouais, si oui. Donatello s'écrit comme Michelangelo, là, je suis d'accord avec vous autres. Non, 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 non. Michelangelo, lui, il mange la pizza puis il dit Kawabunga. Donatello, ouais, lui, il invente des machines à remonter dans le temps puis il fait des robots plus intelligents que l'humain moyen. Fait que... Je suis d'accord avec vous autres. C'est bon, la pizza, c'est bon, là, mais Donatello, il en mange aussi. Mais j'ai lu une théorie qui expliquait que pourquoi chaque Tortue Ninja a, quel, a son arme qui était en lien à quelque chose qu'il faut qu'elle apprenne dans son parcours. De... Ah, Donatello, ah, c'était ouais. le, le plus intelligent. Il a donné juste un bâton parce qu'il a dit genre, juste avec un bâton, il faut que tu t'arranges. Il euh, y en a un qui était, je pense, celui qui a les espèces de fourchettes, euh, c'est Raphaël. Ouais, lui, c'était parce que, genre, je pense que c'est le plus impulsif. Puis, fait qu'il a donné une arme de défense, chose de même, comme ça, il, puis pour qu'il apprenne mm. à se réguler. L'autre, il y a les bâtons parce que, je ne me rappelle plus c'est quoi la raison, mais c'était genre pour y apprendre le contrôle. Puis, okay, euh, okay. puis Leonardo, il a l'épée parce que c'est un leader, puis il faut, comme, il y a la seule arme qu'il peut tuer, je pense, là. Ouais. Fait, ouais. fait qu'il faut, ben, je, mettons, là. Mais c'était pour y apprendre, genre, tu sais, à être vraiment comme drette puis moral parce que tu peux pas, tu sais, tu peux pas niaiser pas avec ça, là. Puis ouais, ouais, c'est bon, ça, je... Fait que c'est ouais. comme pour les apprendre, à... mais tu sais, tout ça, c'est issu de la, la, la culture euh, euh, de la fiction, euh, j'imagine, japonaise, puis ces trucs-là, -là, puis les mangas, tu sais, c'est tout, c'est emprunté à, à cet univers-là, là, quand ils ont créé tout Ninja, là. Oui, oui, oui. Puis, puis je vous ai dit, je sais qu'il y en a des personnages bien construits dans cette, dans cette culture-là, là, des, des trucs de... Yoda a été copié sur un, sur un personnage. De... Ouais, quand tu lis Azimov, tu finis par faire comme « Ok, George Lucas, il a tout volé à tout le monde, là, finalement. Ah, » oui, oui. Ouais. Je ne savais pas, moi, avant de commencer avec Star Wars. Fait que, 
Akuro Samoa. On commence tout avec Star Wars, c'est ça le problème. <rire> c'est vrai, c'est pas faux. Mais en terminant, parce que là, il faut, faut, faut qu'on ouais. se laisse. Euh, merci énormément euh, d'avoir euh, accepté de venir euh, sur ouais, le show. Merci à toi, c'est très gentil. Ben, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup votre vibe, puis votre, votre ouverture, puis votre, votre sens critique à, à large. Je, je trouve que vous êtes capable d'accorder de, des points, même s'ils ne sont pas à votre faveur. De... J'aime beaucoup la façon dont vous abordez les choses. T'sais. Vous êtes critique, ah, mais vous êtes capable de dire « Hey, ça, elle, tu sais pas, je peux pas, je peux pas... » Je ne peux pas m'avancer là-dessus parce que c'est ça. Je n'ai pas plus de preuves que l'autre en a que de ce qu'il annonce. Oui. Ben, c'est super gentil. Merci fait beaucoup, que... bébé. C'est un plaisir. Puis tu reviendras nous voir. On fait des shows chaque lundi au Brouard, Rosemont 5860 de Lorimier. Sinon, c'est Douteux TV 1 sur Twitch sur lequel ça brasse pas mal. C'est gratuit. Fait que... Oui, c'est tout gratuit. Tout ça. Exact. C'est très cool. Ben, continue le beau travail. Puis euh, ta musique, on va, on va googler ça, hein, Mathieu. Voir si on ne peut pas trouver. Mathieu Boudreau, Ben Kemp, euh, vous allez trouver des affaires. Euh... Ah, puis ces affaires de sous toute réserve aussi, c'est ainsi. Sous, tout, ouais, sous toute réserve, ça, c'est. Euh, ben oui, parce qu'on a, a fait de la musique de conspi hein, depuis deux ans, nous autres. Euh, Nathan, qui est quelqu'un qui, qui est avec Douteux aussi. OK. Qui est en Manitou des, euh, du matériel. Euh, c'est lui qui pèse ses pitons souvent. Puis, euh, c'est ça, on a, fait, on a fait des chansons de conspiration. Puis, je t'envoierai le lien. C'est sous toute réserve. Euh, ah, avec euh, plaisir. Euh, ouais. Avec plaisir, je vais écouter ça. C'est très drôle. Je vais ça. C'est très drôle. Cool. Fait qu'elle écoutez douteux. Euh, Pointez-vous au show. Ça vaut vraiment la peine, gang. Puis, euh, merci, Foul. Continuez le beau travail. Ça, doit être, ça demande tellement d'énergie que je suis épuisé juste à vous regarder aller. Fait que, <rire> good job. <rire> Godspeed. Godspeed. Godspeed.